0: マスメディアン妄想の泉こちらはポッドキャストの泉です東京 FM から早川ゴミがお届けしていますここからはゲストさんを迎えして未来につながる妄想を一緒にしていきたいと思いますそれではご挨拶の方お願いいたし
1: ます株式会社エクサウィザーズ代表取締役社長の石山幸と申します東京大学の未来ビジョン研究センターの客員准教授と静岡大学の客員教授も務めておりますよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いいたします二週目の今回は今気になることも含め石山さんとちょっとフランクにお話しさせていただき未来へのヒントの泉を沸かしたいと思いますということで個人的にその気になっているのは AI スタートアップとあのをくくっていいいのかという話はありつつも AI スタートアップいろいろなものが最近出てきているなと感じていてこうスタートアップにおける AI のこれまでのトレンドと今どういった状況になっているかみたいなのって石山さんの視点でお伺いできますか
1: 、はいえー、一説によるとですね東京に AI のスタートアップがもう100社以上あるらしいんですね。<笑>すごく多いんですで本当にいろんな会社さんがあるので我々も企業の方から御社の特徴って何ですすかとかかととといろんなここを聞かれることがありますであの時代の変化みたいな中で言うと我々のエクサビザーズのようなどんな領域にも AI を活用しますっていう AI のエンジニアとか研究者が多い会社とどちらかというと特定の領域にもうビジネスをやっていてその中でガンガン AI を活用するっていう会社があって。どちらかというと汎用な方から領域特化型の方に段階的には移ってきてるなっていう印象があります、ね
0: 、なるほどなるほどちなみにこういう領域が例えばあるんですかね、
1: はい、エクサビザーズはあの AI を用いた社会課題解決を通じて幸せな社会を実現するっていうミッションだったんですが2017年に作った時に何社会課題とか言ってんのみたいな感じだったんですね。一方で、やっぱり SDGs が普及してきていたりですとか、ESG 投資みたいな、社会的にいいことをやってる会社に投資していこうみたいな、ムーブメントが起き始めてたりですとか、あるいはゼブラと言われてるような、スタートアップなんだけれども、基本的に社会課題解決に挑戦してみるみたいな、そういったものが1個のトレンドとしてきておりまして、やっぱりこの AI 活用の領域特化の方向性も、いろんな社会課題に挑戦するみたいな会社さんが増えてきてるなっていう印象があります
0: 。なるほど結構いろいろなこう幅も増えてきてるという中な気はするんですけどなんかその中でこうそれだけの数が増えてくるとこうバチバチしちゃうんじゃないかなっていう印象を持つんですけどそれぞれがこう伸びていくなという感覚があるんですか、ね、それともなんかこういうやり方の方がより伸びていくんじゃないかなと思ってらっしゃるとかあればお伺いしたいなと思って。
1: そうですね。やっぱりあのだいぶ競争の時代から協力の時代になってきたなっていう印象はあるんですよね。で、もともとその ai のようなテクノロジーは破壊的な技術とかディスラプティブテクノロジーとかそういう言われ方をしていて、いわゆる。そのコンピューターサイエンスとか ai が得意な人が。まあ、重厚、長大な産業にあの参入していって、その市場を破壊するみたいなことが、ちょっと前までのトレンドだなっていうふうに思っていたんですが、最近はインクルーシブイノベーションっていうふうに言われていまして、その両立のいる人たちとあの AI とかが使える人が協力しながら、その問題を頑張って解いていこうみたいな方向にだいぶ移ってきてるなっていうような印象がありますあので、そういう意味ではいい感じになってきてるなとも思います
0: 。そうですよねなんか結構私の,その思ってる印象でもその今までベンチャーってそこまで協業をしないところが多かったのかなって思うんですけどその古都 AI の分野に関しては結構大きめも大きめな例えば商社だったりとかと組んでやったりあと銀行と組んでやったりとか何かそういった形の,その組み方ってものもあるなというふうには感じてますね。
1: はい、あのそういった意味でのいわゆるオープンイノベーションみたいなものがかなり進んできているなというふうに思うんですがあのポイントは例えばですね社会課題を解決するテクノロジーのことをディープテックって呼んだりするらしいんですね。で実際に丸さんって人と小原さんって人が書いてるディープテックって本が書いてあってその本を読んでみるとですねディープテックのディープはディープラーニングのディープではなくてデディィーーーププイシューのディープらしいんですね地球、はいはい、の社会課題のことをディープイシューと呼んでいてそれを解くテクノロジーがディープテックって呼ばれてるらしいんですが、はいはい、やっぱり従来の,その各領域で培われてきたサイエンスと AI みたいな新しいサイエンスをこう掛け合わせていく中でその問題を解きに行こうということで必然的に大企業と AI 企業の,あのいわゆるそういったオープンイノベーションが増えてきてるのかなというふうには思います
0: 。マスメディアン妄想の泉の泉ゲストに AI を用いた社会課題解決を掲げるさて先ほどの続きなのですが個人的に気になるのがこの AI 人材。私の認識だとそのちょっとコーティングとかエンジニアリングの中でも特殊な分野というかこう深い分野な気はしていてなんかそういったところにこう興味を持つ人ってどうやったら増えていくものなんですかね
1: えっ、ー、と今ですね、AI をまあ学ぶのにかかる教育費用っていうのはもう限りなくゼロに近づいていってるなっていう印象があります、ね。そうなんですね。あのまあ国内におけるコンテンツまだまだ少ないところもあるんですが、海外も含めてで言うと、もう無料の AI を学べるような e ラーニングすごくたくさんあるんですね。でもう一つの側面はやっぱりそのオープンソースのラライブラリーっていうのがめちゃくちゃ増えてきてるっていうのがありまして。まあ、それこそあのエクサ・ウィザーズができた2017年と比べても今2021年で極端に言ったらもう5行ぐらい行動を書いたらディープラーニングが動くみたいな時代になってきているんですよねなのであの一般的なソフトウェアエンジニアの人でもあの詳しく中まで理解するっていうと統計的な知識は必要ですが、まあ、ある程度のレベルで使おうとするとかなり簡単に使えるような時代になってきてるんっていう印象はありましてそういう意味ではすごく普及していくんじゃないかと思っています
0: 確かになんかに結構その全般何ていうんですかねこの分野だけじゃないと思うんですけど大抵のことについてってすごく学びやすくなってるなと思っていて私自身その会計用の簿記の勉強をしていたんですけどそれを YouTube でやってたんですね。というかなんならその冊子買ったんですけど YouTube の方がわかりやすくてしかもその早送りとか巻き戻しとかもできるから YouTube で 1.5 倍速とかで見てあめっちゃボキわかると思って勉強できたんですねなんかそんな感じで結構早いうちから自分の興味を持つものをこう学べる人なんかそれこそその最近だと結構 3DCG とかもなんでブレンダーこんな若くししてて使いこなしてるんだろうみたいな人がいるように確かに今後なんか10代とかでもめちゃくちゃバリバリのディープラーニング作ってますみたいな人とかが出てくることもきっとあるってことですよね
1: 。はい、そう思います使ったもん勝ちになってくると思いますし例えば今早川さんがおっしゃってくださった簿記の世界と AI の世界の早期学習コンテンツを両方見たりとかその2つを結合させるみたいなこともきていると思うんですね。確、うんうん、確かに確かにに例えば簿記の世界ですと簿記って借り方と貸し方があって2次元でできてますよね。はい、これをですね N 次元に拡張するっていう研究をしてる人たちがいるんです。それは何を言ってるかというとあの100円でリンゴを買いましたっていうとリンゴが資産に登録されてで現金が100円出ていくみたいな仕分けをすると思うんですが同時にですね環境が100ダメージを受けるみたいな3次元目4次元目っていうところを整合性を持って取り扱うことができる台数の理論とかを作ってる人とかいたりするんですね。でそういったあの台数の理論が簿記の,の世界の中でも今普及してきていましてでそうすると GDP みたいな過去のデファクトスタンダードになっているような指標をです、ね、計算するのと同時にそれ以外の付加価値みたいなことを一緒に計算することができるようになっていて、うんうん、じゃあ経済的に何らかの予見を加えたときに社会全体があのマクロに見てどう変化するのかみたいなことまでシミュレーションすることができるような形になっていてじゃあその予測に AI を活用しようとかっていうことが生まれてくるのでそういった意味ではいろんな e ラーニングのコンテンツ同士を結びつけてさらなるイノベーションを生んでいくみたいな形になるとさらに面白いのかなというふうに思っています
0: <笑><笑>マスメディアン妄想の泉東京、FM、から早川ゴミがお届けしています。マスメディアン妄想の泉ゲストに株式会社社エクサウィザーズ代表取締役社長石山さんをお迎えしていますさて今後その世界初の超高齢社会を迎える日本についてって部分で私は結構このテーマがずっと気になっているところではあるんですよ。なんかそこに関してこう AI がどうやって活用されているかについてお伺いさせてもらえますでしょうか
1: はい、まず人材みたいなところと絡めたところから少しお話をしていきますと、はい、例えばこれまでロボットが好きでロボットを研究していましたと。でまあ、国からも科学研究費をたくさんもらって研究していてあそうすると最後社会的な価値がないといけないなと思ってそのロボットをあの介護施設に持っていきますとでやってみると1日目とか盛り上がるんですけれども2日目からはうなだれたロボットが介護施設に量産されてるみたいな形になったりするんですね。うん、でそういう意味で言うとあのいわゆるコンピューターサイエンスとかのテクノロジーをやってる人たちとあのいわゆる現場で働いてる人たちっていうのが分断されてた形になるんです。です例えば今日本の中のムーブメントとして一つ出てきているのはみんなの認知症情報学会っていう新しい学会があったりするんです、うん、で、この学会は AI の研究者が当然学会員になれるんですけれどもそれだけではなくて認知症の本人の方も学会員になって一緒に研究をしてるんですね、うん、で自分が例えば技術するためにスマートスピーカーにあのどういう AI を実装してほしいかみたいなことをどんどんリクエストくれるんです例えばで言うと今まで料理が生きがいでしたと一方で認知症になってしまったことによって火の消し忘れが怖くて料理ができなくなって生きがいが奪われてしまいましたみたいな方とかいらっしゃるんですね。<笑>じゃあカカメラのの技技術術とススマートスピーカートピを使ってあの火を消し忘れてたら火を消し忘れてますよって教えてくれるですとかあるいはスマートキッチンみたいな IoT のセンサーも使って自動的に火を消しておいてくれてあの火の消し忘れがあったので消しておきましたねみたいなことを教えてくれるというようなことができると認知症になっても安心して料理ができるみたいな形になっていきますよね。で確かに確かにまあそういった形での当事者巻き込み型のオープンイノベーションっていうのがこれから超高齢社会の中ではすごくあの流行ってくるんじゃないかなというふうに思っています。ううんうん、うん
0: 確かに何か結構その何て言うんですかね何かそもそも今までこう諦めていたことだったりとかできなかったことみたいなものっていろいろこう広がってるんだろうなと思っていてそれこそその怪我だったりとかそういった分野とかでもかなり選択肢増えてるじゃないですか何かそういった形でこうある意味そもそも介護とかに関してもこう突然来るからみんな対応が難しいその突然介護しなきゃいけないってなるから社内の調整が難しかったりとかする一方でそれって言って分かっていたら事前にこう会社との折り合いがついたりとかなんかそれ以外にもそもそもこう。自分自身に課題感があって何とかしたいって思ってる人をその巻き込んでみたいな話だったりとか結構こうそもそもの座組みとしてもいろいろ変わってきてるしこの悩みを解決するポイントっていうのがなんかある意味その介護負担を減らすってだけじゃなくてその人がよりその人らしくというか生きていくみたいな方向にもこう活用されているってことなんですかね。
1: あ、おっしゃる通りです。で、例えばですね、えっと航空ケアの歯磨きですね、をしようとすると嫌だーっていうずっと言ってたおじいちゃんがいたんですけれども、うんうん、あのいろいろですね、このおじいちゃんが何が好きだったかっていうデータを分析したら、ビールが大好きだったってことが分かったんですね。で、その介護士の人がやったのがビール歯磨きという新しい手法でして、すごい、まあ、ビールを持ってってあのカンパって挨拶すると口がパカッと開けてくれるんですね。うん、すごい。そのあとに歯ブラシをビールにジャバジャバジャバってつけるとすごく嬉しそうに歯磨きさせてくれるんです。<笑>で最後水でぐじゅぐじゅぺってビールを流すので歯科医師さん的にもそれで OK ということでビール歯磨きというイノベーションが生まれたって話なんですがこれ背景としてあの、まあ、ビールが好きっていう情報あるいはデータがあったというふうにも言えるわけですよね。そう考えるといわゆる AI が介護を良くするみたいな話で言うと平均してみんなの介護のクオリティを上げていく。例えば目線の近さってどのくらいだったらいいのかみたいな、そういうスタンダードを作っていく力と、うんうん、あとはその個々の人がそのよりその人らしく生きていけるようにパーソナライズしていくっていうところの両方の観点において AI が活用できるっていうのが、うんうん、あの方向性の方向性なのかなというふうには思っていま
0: す。確かに確かに。結構なんかそのビールの話すごく面白いなと思って、なんかそういったところこう。割と今までってただただこう合理的にというかある意味この殺風景になっていくみたいなイメージはあったかなと思うんですけどこう何ていうんですかね AI だったりとかその機械に代替されるみたいなとこで言うとなんかそれがもしかしたら逆にそのこれまでよりもよりらしかったりとかよりその温度感があったりとか,なんか機械がやるとその温度感がない人の手がいいみたいな話になるけどでもむしろもっと人の手っぽくなっていくんじゃないかなとかちょっとそういう可能性すごく感じますね
1: 。はい、あの今おっっっしゃってくださった話は究極的的にには世界的にも技能になっていてい AI がもたらすことのライトネス正しさみたいな話とリッチネス豊かさみたいな話がありますとで例えばシンギュラリティという2045年ぐらいに、まあ、AI の能力は人間の能力を超えるみたいな話があるんですが、うんえっと、このシンギュラリティの言葉のシン・ギュの部分ってシングルって意味なんですね。はいはい、で特定の1つのつ地点にたどり言っているんですがでも未来って一個の正しいゴールではなくてもっとあの多様な豊かさがあるよねってことを言ってる人たちも今コンピューターサイエンティストの中には増えてきていて例えばあの最近有名になっている台湾の IT 担当大臣のオードリー・タンさん。彼女はシンジュラリティと言わずにプルラリティプルっていうのはその複数形ですね、うん、あのいろんな未来がもっと多様な未来が待ってるよっていうことを言ってたりですとかそれこそカーネリー・メロン大学の,あのマシンラーニング機械学習のトップのトム・ミッチェルさんもマルチラリティって言っていて多様な未来が待ってるよってことを言ってたりするんですねみたいな形でコンピューターサイエンティストの中でもいろんな議論が今巻き起こっていて AI のライトネスの側面とリッチネスの側面っていうのが、まあ、議論がされ始めてきてるのかなっていうふうには思っています<笑>
0: マスメディアン妄想の泉。